1: Gud, jag har verkligen längtat efter att spela in ett nytt avsnitt igen. Det är så kul att sitta här och prata med dig och prata med er som lyssnar tycker jag.
2: Ja, det här är win-win när vi sitter och dels får vi hänga och jag får träffa lilla söta Frasse.
1: <laughs> Han är med idag igen. <laughs> och prata om det som jag älskar att prata om. Exakt, det finns ju inget bättre och vi vill verkligen tacka alla er som skriver till oss hela tiden, alla era fina meddelanden, fina recensioner på podden på podcasterappen. Det gör oss så otroligt glada att podden bara efter tre, fyra avsnitt verkligen hjälper er. Så det gör oss så himla glada.
2: Ja, och få höra era röster, hur det landar i er och se att någonting man gör faktiskt betyder någonting. Det är det som för mig alltid ger passion och driv. Det är därför
1: jag gör allt det här jag gör. Exakt och det är också the mission med den här podden. Att vi vill inspirera er och guida er med just den här visdomen och det shamanska som vi älskar själva. Ja
2: och jag berättade för dig här innan vi började podda att... Jag hade haft sessioner nu några dagar på rad där jag såg ett tema och jag har sett det här temat ja, egentligen så länge jag har jobbat med sessioner och med kvinnor. För att nu är det ju så att jag jobbar mest med kvinnor så att jag kan inte riktigt faktiskt uttala mig om hur det här på samma sätt lever i männen. Men i kvinnorna så har jag verkligen sett att det finns... Ett tema i vad som hindrar en från att verkligen våga följa hjärtat och drömmarna. Och vad som ger ångest, vad som ger den här orokänslan. Och det är de här alla andra. Mm -hmm. Stort <laughs> vad ska de tycka? <laughs> den. Exakt. Ja, vad ska de tycka? Vad ska de säga? Eh, hur blir jag bedömd? Hela den här energin och vilken... Otroligt vilket spöke det kan bli och hur djupt rotad den energin kan vara som ett hinder.
1: Ja verkligen och det känner jag också mig igen i otroligt mycket. Och hur den verkligen kan få en på något sätt förlamad. Man får mm. ingenting gjort, man fastnar där man är och den här drömmen kommer bara längre och längre bort på något sätt. Så har det varit för mig. Mm. När jag har klivit in i den. Vad ska alla andra tycka och tänka och säga om jag gör det här? Eller om jag lägger ut det här på Instagram? Eller skriver det här? Eller delar min story eller min resa?
2: Mm. Ja, jag kan tycka att den energin har verkligen så transformerats genom tiderna. Så här, vart man är med sig själv. Jag tänker så här: när jag var i 20-årsåldern och... Oh, då var det så mycket för mig med mer kroppsliga issues. Väldigt mycket utseende. Och där var ju mer. Ja, oh, när jag tänker tillbaka nu ser det nästan. Det blir nästan så här hjärtligt komiskt. Jag har lust att krama om verkligen den. Den versionen av mig själv som var så osäker och samtidigt så var man i en period liksom 20 år så, här, så söt och fin och liksom allt det där och man såg bara alla fel, alla fel på sig själv. Och jag kommer ihåg en av mina såna jobbiga grejer var om jag var på ett hotell eller något och man skulle gå fram till en hotellfrukost. Mm -hmm. <laughs> Jättekonstigt Ja för då var jag ju tvungen att gå genom hela rummet mm
0: -hmm. Och
2: känna att såhär Oj oj oj, nu tittar alla Och hur ska alla bedöma mig på väg in till den här eh, frukostbuffén? Mm. Och det kändes liksom som att det här rummet var flera mil långt och jag kom aldrig fram. Och det var så medvetet i varenda litet steg. Mm. Så det kändes nästan som att man gick som en så här giraff som stoppade fram <laughs> och bara... Hjälp, jag kommer ramla, alla kommer se mig, vad har jag på mig, hur ska jag, oh, herregud. Mm. Och hur det styrde hela min upplevelse av någonting och sitta med de tankarna. Och jag tänker så här, vilket ego <laughs> man hade. Jag tror att folk ens har tid och ork och bry sig... Om mig, och vilket såklart bara var en stor illusion. För att det var ju inte alls det som man såg från andra hållet. Så att åh, den här osäkerheten, jag kan verkligen omfamna den här unga eh, flickan osäkerheten i henne och hur det sen har utvecklat sig till. Det är liksom som samma energi byter mönster. Så sen gick det mer in i, i jag kommer ihåg när jag skulle skriva min bok och säga, herregud vad har jag komma med, alla andra är ju mycket bättre på det här de gör ju så fantastiska matgrejer, hur ska min grej vara någonting speciellt när alla andra redan har gjort allting som går att göra och även den här inre kritiken som bara satt och babbla på där i hjärnan så, och bara hindra, hindra och precis som du säger det blev förlamat, mm. det är som att det låste sig helt, jag satt och bara stirrade in i den här datorn, ingenting hände um, och det har varit för mig i mina skilsmässor Precis samma sak, det är sådär att erkänna för sig själv att nej men det, i mitt hjärta så vet jag ju vart jag mår bra och inte och det är dags att liksom gå vidare och följa den rösten och hur lång tid det tog för mig, speciellt i första upprottet från mina äldre pappa. Där, ja, ah, det förlamade mig i flera år. För det var säga, det är inappropriate. Man får inte göra så här. Det är kärnfamiljen. Det är ju jag som har valt den här människan. Eh, hur ser det ut? Eh, Vad är jag för en förälder? Ja, eh, ah, men tusentals liksom ångestfyllda tankar som var så svåra att ta sig ur för mig under den tiden och det här vi ju innan jag hade bra verktyg som jag har idag och det var verkligen bara ett stort stopp där man känner sig jag kommer varken bakåt eller framåt jag bara står i den här jag målat in mig i någon hörna där jag jag kan inte andas här och visste varken ut eller in. Det var väldigt väldigt jobbig tid i mitt liv och där jag kunde känna att det ville komma in andra gången. Jag skulle ha samma liksom upplevelse. där den här gången jag var ju på en helt ny plats. Jag hade alla verktyg. Här står jag och är i min kraft och vet att jag följer mitt hjärta. Och ändå så vill de där tankarna få smyga sig in och sådär. Nej, ännu värre nu Annika, Herregud, andra gången. Så här gör man inte. Liksom, Vad ska den och den och hur ska det och det? Tills jag verkligen så här. Nej vänta. Alltså, nu, det där är en gammal del i mig. Nu får du vara tyst. Och det är det som har hjälpt mig genom egentligen för min del genom alla de här olika stadierna, det är så här att börja bryta ner eh, de här tankarna. Som jag, sett, jag har nu vet jag ju var de kommer ifrån, nu vet jag vad de grundar sig i. Det är värdet, det är liksom tillräckligheten, det är hela den här djupa självkänslan. Och då när jag satt där och skrev boken där vet jag, jag har berättat för dig, ja. eller hur? Verkligen, det var som så här komedifilm där eh, jag satt och bredvid mig på en tomma stolen så sa jag så, här: men nu får, nu får tankarna du får sitta där och chatta liksom på den stolen och jag tänker skriva den här boken och liksom fick så tvinga mina händer upp på tangentbordet och bara skriv någonting och tankarna bara rusade, de ville liksom begränsa, begränsa, begränsa och jag var såhär, jag tänker inte tro på er längre nu räcker det, jag ska skriva färdigt den här boken, punkt och det är på något sätt så jag har tagit mig igenom de här, så här jag tänker inte låta de här gamla tankarna hindra mig från det som hjärtat bara säger ja, ja, ja till
1: mm. hur var, din, var ditt sätt varit för att ta det ur nej men jag kan verkligen känna igen mig i det du säger och Alltså för mig har det faktiskt mest handlat om hela prestationsgrejen. När mm. jag, jag kan ofta känna så starkt i mitt hjärta när jag ska göra någonting. När jag ska följa en dröm. Typ när jag ville köpa min kamera och börja fota. när jag flyttade till New York eller till Stockholm. Eller eh, startade företag. Så har jag känt det så starkt i mitt hjärta att jag ska göra det. Och då finns det ofta inte för mig några andra eh, alternativ. Utan jag skadigt och mm. då gör det men däremot så när jag till exempel lägger ut grejer på Instagram, där har varit min grej att jag har kopplat det så starkt till en prestation i mm. vad ska andra tycka när jag lägger ut det här vad ska andra tycka när jag delar det och så vidare um, och jag tror för mig har det handlat om mycket att kom, verkligen komma tillbaka till hjärtat och Ibland, jag tror faktiskt att ofta när de tankarna har kommit upp. Så har det handlat om att såklart det har varit mycket mindet. För det är ju rädslor som kommer upp. Men jag vet att de gångerna när jag verkligen har drömt in från hjärtat. Eller gjort något från hjärtat. Då har inte de funnits på samma sätt. Så för mig har det handlat om att hela tiden komma tillbaka ner i hjärtat. Mm. Och inte skapa någonting från mindet. Utan hela tiden... Påminna mig om att det här är min väg. Alla andra kommer inte tycka någonting. Om de gör det, okej, okay, whatever. Vad spelar det för roll egentligen? Mm. Det kommer inte, bara för att de tycker någonting så betyder inte det att det är min väg. Eller att det är det jag ska göra. Utan jag vet så starkt att det är det jag ska göra. Och då finns det som sagt inga andra alternativ. Så det har varit mycket också att bryta ner det lite. Och... För mig har det också varit, om vi pratar just om Instagram Det har varit mm. ganska tydligt för mig Då har det kunnat vara typ en person Som har följt mig Som jag har tänkt att den där personen Kommer tycka jag är jättekonstig Eller tycka någonting om det jag gör Och om den personen Ska förhindra mig till att leva mitt liv Då vill inte jag ens ha den personen I Nej. mitt liv För att de personerna jag har i mitt liv Vill jag ska peppa mig och supporta mig Och heja på mig och vilja att jag ska göra det som jag drömmer om och då den personen som jag kanske då har fått blockera mig har inte egentligen betytt någonting. Men den har fått hindra mig ändå. Inte längre såklart, men eh, det var mycket så tidigare.
2: Jag kan verkligen känna igen det där. När du pratar om det så dyker det upp liksom, i det här sammanhanget där jag har fått sitta i lärarrollen. Eh, som jag älskar och mm. jag delar ju alltid verkligen från passionen så att när jag är i den och där är jag ju så naturligt i hjärtat så är jag bara mig själv jag vet vad jag kan jag vet vad jag vill jag vet liksom eh, litar på min visdom väldigt mycket i de sammanhangen och så vet jag att jag fick ett test det här var i början när jag började leda de här cirklarna så det var flera år sedan och jag fick in en person på mina utbildningar som, som verkligen ifrågasatte jättemycket och tyckte att nej men min sann liksom och jag var inte djup nog och jag var inte det nog och där jag fick möta de här rädslorna i mig själv ehm, det jag märkte också sådär att jag gick in i någon form av- så men gud vad jag skulle vilja plisa henne- så att hon kan se att jag verkligen kan leverera. Mm. Tills precis som du säger så kom på mig. Herregud, det är en person. 99% kommer att ge mig så fin feedback. Ja. En person säger en sak. Ska jag låta den personen- där kanske de issue som finns i- den personen själv behöver tittas på också- för att det är alltid liksom en projicering åt alla håll- det vi ser i andra. Eh, och då låter jag det få ta mig- ur liksom den här eh, vissheten och tilliten till mig själv. Eh, och är det rimligt? Så Nej. det var också för mig så här- I'm sorry, liksom, jag bryr mig inte- om Jag behöver inte bli omtyckt av alla. Jag behöver inte resonera med alla. Det finns säkert en lärare som resonerar bättre, eller liksom där det kanske kommer också komma lite längre fram där man förstår vissa saker. Så det är också den här tilliten till medicinen: till hur allt utspelar sig. Och För mig blev det också så: Det här är inte en energi jag vill ha in i mitt liv. Längre. Den speglade bara upp den här lilla osäkerheten som någonstans ville få liksom ett uttryck. För att då kommer vi till det här som vi har pratat om, liksom jagarens visdom i den här vägen. Så kallar man den jagaren mm. Som är de här projiceringarna. Och är det någon liten skuggdel i oss själva som vi kanske inte ser, inte vill se- det kan vara en sån här gammal del som en osäkerhet. Om man tänker att nej men gud det där finns inte kvar. Det har jag ju jobbat bort för länge sedan. <laughs> och då kommer det liksom upp i form av en person. Eh, eller en händelse. Och då fick jag verkligen gå in och omfamna den. Och säga vet du vad. Det här är en gammal del i mig som vill bli omtyckt av alla. Som vill prestera för alla. Som vill vara duktig för alla. Och eh, liksom få det högsta betyget. Men nej. Så är det inte längre. Utan resonerar med mig så gör du det. Då har jag medicinen för dig. Gör du inte det? Nej. Det är ju helt okej. Okay. Det var liksom sån healing. Så jag tackar henne för hennes närvaro. Ja.
1: <laughs> och
2: att det är så vi också lär oss om oss själva. Det handlar ju aldrig om någon annan. Eller alla andra.
1: Alla andra, precis. <laughs> alla andra säger alla andra. och tycker nej. Så är nej. det egentligen inte. Det är
2: illusionen.
1: Mm. mm. Nej, men det, är, det växer också väldigt mycket grejer hos mig när vi pratar om det här. Och hur. Jag kan nästan bli lite. Inte ledsen, men jag kanske Det kanske är rätt ord att jag faktiskt under så många år ändå har tillåtit alla andra mm. <laughs> inom situationstecken, att få hindra mig att göra det jag vill. Eh, för att jag vet ju att det bara ligger. Den rädslan ligger hos mig. Det är inte alla andra utan det är jag som är rädd för vad alla andra ska tycka. Och det är ju en stor skillnad i det. Alla andra tycker och tänker inte utan det är ju min rädsla. Eh, och jag lät den få leva i mig väldigt länge. Och det är klart att den fortfarande kommer upp ibland. Mm. Men absolut inte på samma sätt. För att jag är så otroligt säker på vad min väg är nu. Om vi ska prata om drömmar till exempel. Så känner jag, jag känner så starkt när det kommer från hjärtat. Och när mm. det inte gör det. Och när det kommer från hjärtat. Då finns det som sagt inte för mig några andra alternativ. Och de här alternativen kan komma. Men de försvinner nästan lika snabbt. Och det är otroligt skönt tycker jag.
2: Det är också då flowet kommer. Eller hur? När vi Exakt. följer hjärtat. För jag kan känna när jag försöker skapa någonting. Som är ett av mina företag. Då försöker jag gå in och bli den här. –businesskvinnan som ska göra det här företaget på rätt sätt. Jag ska gå in i så som man gör business– –och liksom göra allt från grunden rätt. Och det var blev såna här hulla ba för mig <laughs> själv. Här är jag i en energi där jag kommer bort från hjärtat konstant– –för att jag går in i någon mall av hur man borde göra– –och inte borde göra, för det är så här alla gör. Och, ja, och jag kände passionen bara dog– Allting som jag Flowet finns inte Så det, det är också Så intressant hur Livet visar verkligen När vi går eh, ur, liksom, ah, På sidospåren eh, Och ja. bort från hjärtat Då visar det, det bara stopp i flödet Och det här förlamade Man vet inte hur man ska göra För Jag tänker när vi är i hjärtat tänker vi inte så mycket Vi Nej, bara gör kör och har roligt som vi Vi sitter och skrattar där vi tar inte allt på så stort allvar. Det viktiga är att det är kul. Och sen landar det som det landar. Mm. Och funkar det så funkar det. Funkar det inte? Nej, men då byter vi spår. Liksom, det är egentligen inte så mycket mer allvarligt än så. Men vi tenderar till att göra allting så otroligt ja.
1: seriöst. exakt. Och jag skulle kunna dra ett exempel till som jag funderar lite på nu. Som är... När jag startade min business så hade jag verkligen föreställt mig, det är ju mindset såklart, mm. att jag skulle coacha inom kost. För att det, alltså kost och den veganska kosten och, och relation till mat, är någonting som ligger så otroligt varmt för mig om hjärtat. Mm. För det är en resa som jag har gjort för mig själv och den har förändrat mitt liv på så många olika sätt. Och det är ju en sån enorm passion och därför tänkte jag att tänkte <laughs> igen att det var verkligen det som jag. Som var mitt mission och mitt purpose. Att jag ville hjälpa andra som har gått igenom samma sak. Att, att också hila det och läka det inom sig själv. Så jag började faktiskt så. När jag startade min business. Och eh, skapade ett coachingprogram. Och jag började coach, coacha en del personer. Som var jättehärligt och jättekul. Men det var jag kände att det var så otroligt mycket rädslor i mig. Som kom upp då. Just det vi pratade om tidigare. Att. Oj, men får jag hjälpa andra? Är jag ens kvalificerad? Kan jag det här? Jag gick in mycket i vad ska alla andra tycka och mm. tänka om jag eh, säger att jag är en coach. Jag, jag var ju till och med utbildad och satt mm. ändå och ifrågasatte min, min förmåga att mm. kunna göra det. Eh, så jag tog ett steg tillbaka och började känna in lite dels vart flowade, vad tycker jag är kul, vad är jag är bra på- vad är det folk kommer till mig för? Och som jag berättade för några poddavsnitt så har jag lite jag menar, gått och väntat på den här riktningen. Som, från att jag bara ska göra hälsocoachning till att jag kände att det är nog någonting annat. Jag vill inte bara göra det eller bara göra det utan jag vill få ihop allting. Och när då den här idén landade så kom det verkligen från hjärtat. Och nu när jag har den, den nya riktningen i mind eller i hjärtat så eh, har det inte kommit några rädslor för mig utan det känns bara så självklart att mm. det är det jag ska göra och det blev också så otroligt tydligt för mig nu när vi satt och pratade mm. om det här att eh, jag hade så mycket rädslor och blockeringar kring den första grejen mm, jag kommer Men, ihåg det. ja exakt Men nu... och det är
2: också då vi släpper in energin så fort vi börjar tvivla på oss själva mm. så är det som att vi öppnar en liten dörr till det här, liksom, inom situationstecken nu, misslyckande. Eller hur? Exakt. Och de här yttre kritikerna. För har vi en inre kritiker så attraherar vi in den yttre kritiken. Mm. Det är då dietisten kommer in och säger- du har fel, så där gör man inte. Exakt. Eller så får man inte <laughs> så säga. Eller det här? Ja. det här är inte sy. Si, eller det här är inte så. Då får vi möta det där på utsidan.
1: Mm.
2: Och det, ah gud, jag kan känna igen det där. Och bara... När vi har, landar i den här totala tilliten till oss själva- till att sådär, jag gör det här på mitt sätt, på mitt unika sätt- som bara jag kan göra, därför att jag är min egna person- precis som mitt fingeravtryck. Liksom. Det är ingen annan som kan göra det på det sättet. Mm. Även om det finns en miljard som kanske gör samma grej. Eh, och När man landar in i den visdomen, grundningen- Tryggheten och tilliten, tilliten mm. Då kommer liksom någonting helt annat Det är, som idag Jag bryr mig faktiskt inte Ett skvatt om vad, Hur det ska vara Hur det borde vara Hur andra gör I de områdena som jag känner mig enormt trygg i Och vet sådär Ja, men det är, det är jättebra Vi alla får plats Och alla kan
1: göra på sitt
2: egna sätt Det är ju det som är så fantastiskt
1: jag håller med och jag tänker så här: om det nu är någon som sitter här och lyssnar och bara tänker att men hur får man bort de här tankarna om man sitter och tänker men den där, vad ska den tycka och, och så vidare mm. som vi har pratat om. Har du någon bra övning eller någonting mm. som du kan dela med dig av till alla poddlyssnare?
2: Ja, för mig var det verkligen att bryta. Jag har ett mind som älskar att chattra. Ja. Är man väldigt kreativ så är det ju mycket som rör sig upp i huvudet. Både i skapande, så det är det den, den liksom fördelaktiga delen. Men också vill oro och annat komma in så vill du gärna chattra sig ditåt. Så för mig var det nog mycket att hitta verktyg där jag kan bryta de här tankemönstren som ville komma in. Den här inre rösten som jag sätter igång. Och det som funkade var när jag går in och ser den som ett litet barn som är så här. Både ego men också rädd. Och som är säger men va? Hur ska du göra då? Hur har du tänkt nu? Och detta går inte. Och nej, tänker inte, jag vill inte. Liksom hela den. Mm. Så bra, ja. Då går jag in och ser det. Så här, ser på tankarna på det sättet. Och blir liksom som den här lite så här, bestämda gränssättande föräldern. Så jag blir här sant? vet du vad? Jag hör dig. Och det är okej att du är rädd. Men nu får du ta och kliva till sidan. Sätt dig ner här. Ta några djupa andetag. Sitt här och, och, och liksom ta det lugnt. Jag fixar det här. I got this. Bra! <laughs> och då är det som att jag delar upp tankarna för var en del. Och jag med hjärtat går in och gör det ändå. Mm. Ibland hittar jag andra ändelser. För att avdramatisera så har jag en till exempel mening som snurrar runt i huvudet. Ni vet väl att, det, att vårt mind repeterar ungefär 99% av samma tankar som vi hade igår. Det så är så att det, sjukt! Ja, så att vi ja. måste sätta in ett nytt tankemönster. Ungefär, man säger ju att det tar ungefär tre veckor, 21 dagar, att liksom implementera en ny tankebana. Så att de här synapserna i hjärnan börjar koppla in i någonting nytt. Eh, och då behöver vi ju upprepa någonting under så lång tid. Så att för mig var det till exempel om du säger: Nej, men du kan inte det här. Du, du har inte tillräckligt mycket, inte vet jag, bla bla, kunskap, mm. eller alla andra gör det bättre. Då satte jag in en ny ändelse. Men du kan ju alltid försöka. Vem vet om du inte har provat? Mm. Och så blir det varje gång det där kommer in- så använder jag den här ändelsen. Så till gud, sist... Gud Ja, den är så bra! För till sist så är det som att- det börjar gå in på sån repetition- så att det kommer automatiskt- att den här ändelsen liksom befäster.
1: Istället också för att bara trycka undan- den första rädslan- det blir, då blir det en skugga istället. Ja, Så då att inte. tillåta den och sen- gud vilken bra...
2: Ja otroligt lite humor, alltså jag verkligen, det är mitt största lifehack. <laughs> Har vi inte humor i de här vägarna med vårt inre och självutveckling och allting då blir det väldigt tungt och seriöst.
1: Vi kan ju skratta otroligt mycket när vi kommer till sådana här grejer att också när gamla skuggor och saker spelar upp sig mm. så kan vi, ja vi skämta mycket om det och det är väldigt härligt och det är en otrolig healing i att göra det också.
2: Ja, det avdramatiserar allting. Ja. Men gud, vilket stort allvar vi tar oss själva på annars, eller hur? Exakt. Det blir som den där 20 åringen i
1: egot. Det blir verkligen så. Och jag tänker... Vad funkar för men, dig då? Ja, precis. Ja. Nej, men jag tror det är lite som jag pratade om förut. Att verkligen känna in om det är från hjärtat eller från mindet. Mm. För att om jag är i hjärtat så finns det inga rädslor. Och då kommer inte alla andra hindra mig. Nej. Utan när jag skapar mitt liv från hjärtat som vi pratade om för bara något avsnitt sedan så så blir det flow, så blir det bra så kommer inga rädslor. Så det har verkligen blivit mitt hack att mer lyssna inåt. Ja men den,
2: den kan jag verkligen relatera till, den är jättebra. Och jag vet att när jag har gjort mina insta-inlägg ja. så har jag faktiskt medans jag formar dem så checkar jag in med mig själv på det sättet. Jag lägger sedan hand på hjärtat och bara- kommer det här från hjärtat nu? Eller kommer det från mindet? Mm. Och uh, ibland så, så har jag raderat. För att det är så här- nej, det här var inte från den
1: källan. Mm.
2: Så Gud att den är bra. superbra.
1: Verkligen. Det ska man ju nästan alltid göra, känner jag. Att lyssna in mm. och om man ska säga någonting- eller skriva till någon mm. eller göra någonting- att verkligen lägga en hand på hjärtat- och känna om det kommer därifrån- eller om det kommer ifrån- Annan plats.
2: Ja och vi tar härmed isär illusionen av alla andra Utan ja. det finns bara jag som projicerar min värld här utanför Och jag
1: lever utifrån mig själv och äger allting själv Ja Det blir en annan power Det blir det verkligen och det är också intentionen för den här veckan Att jag lever mitt liv från min egna sanning Yes så ta med er den in i den här veckan och dela gärna mer till oss om ni har någon story eller om ni har kanske någon bra övning som ni har gjort när ni har velat släppa det här med alla andra. ja, så hitta in på vår Facebookgrupp. Ja, som heter Medicine Woman Podcast Community och skriv till oss där. Vi vill jättegärna höra era röster. Ja, så tack för idag. Tack för att ni har lyssnat. Hej hey. <laughs>
0: Jag